0: en un solo lugar
1: Hola, buen día para todos muy buena semana, eh, noticia que no es eh, nueva ni nada que se le parezca, estaba pronosticado, Leo Moreno lo viene anunciando como de costumbre hace frío, hay que cubrirse en la medida de lo posible optimizar los movimientos, para quienes lo sufren de modo especial uno no lo niega a ello, ...está haciendo fresquito Fresco. en todo el país. ¿Verdad, Leo? ¿Verdad, sí. eh, Iván? Buen ¿Cómo día. les va?
2: Buen día para todos y todas. Sí, en gran parte del país. Eh, las temperaturas máximas están alrededor de los 12 grados. 11 eh, para el norte, norte litoral. Eh, 12 grados en Oberá, por ejemplo. Hoy llegaremos a 16 de máxima. Y 11 en Resistencia, allí en la provincia de Chaco, también con 16 de máxima. Pero después es una carrera a ver quién tiene la temperatura eh, más baja. Por ejemplo, en Neuquén estamos en menos 3... Grados bajo cero en estos momentos. No fue la temperatura mínima del día de hoy. Vamos a llegar a una máxima de 8. Tenemos menos 2 en Tandil, con probabilidades. Eh, estuvo entre lloviznando y agua nieve por lo que pude ver en las noticias y comunicándome uh -huh. con amigos y compañeros tenemos menos 2, también va a ser 8 de máxima hoy en Tandil, hay un pronóstico también de agua nieve para Mar del Plata en las próximas horas más allá de que el día después va a estar formidable ¿en qué me refiero? A pleno sol con poca nubosidad, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos 6 grados la sensación térmica es de 2 grados uh -huh. en la hasta el momento por ahora hasta que empiece a apretar un poquito febo vamos a ir hasta unos 12 de máxima tenemos eh, por ejemplo cuatro grados en azul en las tierras de cacho franco 10 de máxima para el día de hoy allí en el centro de la provincia de buenos aires
1: correcto y recién leo nombraba a oberá y uno se acuerda de alguna anécdota a ver el primer viaje a oberá para allá por el año 94 me acuerdo que coincidía con el Mundial de Estados Unidos, el fin de semana que jugó Argentina y Nigeria, terminó la actividad y todo el mundo, bueno, guardaron las cosas enseguida. Eh, nos quedamos a ver el partido en la cabina de campeones, en el autódromo de Oberá, no volaba una mosca en el circuito, no había nadie, estaba desierto, sí. todo el mundo en su casilla, en su box, mirando al partido. Pero ¿qué ocurrió ese fin de semana? En Oberá, eh, los calefones suelen ser eléctricos. ¿hmm? sí. Y hubo corte de luz. No. Y ay, hacía ay, ay. un frío, un frío y de no Madonna Santa, sí, sí, bueno, sí. Por eso cuando nombraste Govirá me acordé de aquel frío. Claro. Y se cortó la luz y no venía. Y uno entre no ducharse. Y esperar el momento, no, bueno, basta. ¿Sos guapo? Dale. Abrí para... la canilla, te bañaste con agua fría. No, eh, ahí está ah, el final del cuento. Pero sos, eh, eh, ahí como, está. Como Putin, que hace esos eh,
2: inmersiones de agua fría eh, para revitalizar no. el cuerpo.
1: Bueno, eh, hasta ahí sí, después de que declararon una guerra, no, bueno, una invasión pero, no, ¿no?
3: Sí, que pero, no se confunda. Esa, pero qué coraje, ¿eh? qué coraje. Sí,
1: sí, 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 sí. A la una, a las dos, adentro. Ah, ¿No ah, hiciste sí. la colimba? Sí. Y me decía a mí mismo, acá tenés. Y sí, y salís baneado Y es Son... cuestión de mentalizarse Sí, sí, sí,
3: todo, y todo otra... psicológico
1: Y un, un año, mira un año después una coincidencia Porque en el edificio Hubo una pérdida de, de gas X y has visto que te cortan el gas A toda la propiedad, ¿no? Todo, que no, nadie siente
2: olor a gas Cuando pasa por tu edificio no. Te salva, ¿no? Pero si la siente y no es Te corta sí, todo el sí. edificio ¿eh? Eh, para, Se corta
1: sí. por lo sano Exacto. Hasta que no se resuelva y bueno mi hermana me había prestado una pequeña hornalla garrafita y tuve paciencia el primer día para calentar agua y bañarte con agua mezclada claro el segundo día a la una a las dos <risa> y a las la tres Muy y bien. ahí está y con agua <risa> así me gusta y salí el, revitalizado
2: el partido de Diego 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 bueno, se <risa> lo llama Cánico. claro eh.
1: ese fue el fin eh. de semana qué de verano qué lindo
2: partido sí. es qué lindo ese partido es. maravilloso lindo el último de Diego Armando Maradona como claro.
1: En
3: Argentina. Porque después de ahí se va con la enfermera. No,
1: en 98 ya no. no claro, fuimos.
3: exacto. Sí, sí. Bueno, recuerdos. Recuerdos de aquellos fines de semana como este que tuvimos. Que tal como lo fuimos anticipando durante la semana y desarrollando y haciendo una previa extensa de todo lo que hubo: TC en Rafaela, eh, Las 500 millas de Indianápolis, Fórmula 1 en Mónaco, con este histórico triunfo para Sergio Checo Pérez. Aburrida carrera capaz de Mónaco o quizás a mi entender cada año un poquito más aburrida Y uno cuando miraba la carrera de Fórmula 1 me acordaba de lo que había sucedido con Leclerc en la Ferrari de Lauda No precisamente por ese blooper sino por el tamaño de los autos Que claro, hoy esos autos seguirían dando espectáculo en, en Mónaco Porque así todo estrecho como son las calles del Principado Claro, con el tamaño actual de los vehículos es imposible Depende sí o sí de un accidente eh, ajeno. Bueno, lo vimos en clasificación justamente con quienes fueron eh, primero y segundo. Pérez claro. y, y Carlos Sainz. La bronca de Leclerc que no puede redondear un fin de semana allí en su casa. Pero bueno, más allá de eso también hubo NASCAR, eh, hubo MotoGP. Al futbolero seguramente vio la final de la Champions. Un fin de semana... Que por lo menos yo no me despegué del sillón. Sí, sí, a Ni nivel de radio.
1: tenis jugó Diego Jormans con... Eh, nada menos que Noval Diokovic, quedó eliminado, ¿verdad? En Roland Garros también, eh, no, no nos pasa por, por el costado el tenis, que cada vez que hay un argentino... Claro. Y si podemos... Donde sea. Nos prendemos también, ¿no? Eh, bueno, la fortaleza de del JP Carrera de Agustín Canapino, tercera victoria de la temporada. ¿Y cuál es el techo de Canapino? Claro. Es eh, que como se suele decir está pasando un momento están pasando una década de momentos sí. <risa> no, Pero no, solo no el es techo, un poniado de carreras
3: no solamente Andy, el techo del arrecifeño, el techo del JP porque claro. fue el cuarto triunfo consecutivo Correcto. ese dato que no ocurría desde el año 90 con el satriano competición ¿Ah? con el obispo al volante bueno, ahora lo, lo empata, lo iguala el JP con estas eh, tres de Agustín y, y una de, de Santiago Mangoni. Son cuatro al hilo del JP. Y por si fuera poco, Santiago Álvarez en claro. el TC Pista. O sea, Gustavo Lema a la cabeza y un año formidable. ¿Y el preparador? Ni hablar. El joven
1: Ezequiel aquí, el susto, sí.
3: Eh. ¿Sí?
1: Bueno. sí el, el equipo JP cantó, no va más, cero, venga todo para sí, acá. Sí, 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 para acá. Recogieron todas oh, las fichas. Oh, oh. Y se las trajeron al taller de Qué Canning. ¿eh? Fue
3: todo. Entrenamiento. Fue, Canapino había liderado uno de los dos o tres entrenamientos. Eh, después la clasificación, que cambió por serie, que cambió por final, que cambió o que va a cambiar esta semana por el cheque de 3 millones de pesos. Claro.
1: claro. Y mirá, eh, hace poco, en el programa Los Ocho Escalones... Primero a Agustín Canapino y después a Mariano Werner. Esto fue la semana la de Warner, sí, fue esta semana que pasó. Correcto. Le tocaron hacer la pregunta del millón.
4: ¿eh? Claro. Y,
1: y bueno, los dos saben de lo que es ganar millón. En este caso tres Canapino, porque la victoria anterior no correspondía a ese premio no no, la año no, no, pasado, no, no, no. ¿eh? la del eh, anteaño. Exacto. Y Warner dos fue el...
3: carreras en Rafaela, la primera que la que ganó Ursera, esa era la sí. de los dos millones y después se volvió a correr en ese mismo circuito pero era eh, convencional sin, claro exacto y ahí quedó la victoria para Agustín
1: y Warner sí hace tiempo fue el primer ganador de la carrera del millón en 2016 ¿eh?
2: recuperación de Warner claro. también no bien fin de ese, semana
1: bien tan el, necesaria el actual bicampeón para comenzar a sumar puntos claro. para acomodarse en la tabla y para darle a Ford recién en lo que va del año el segundo podio claro
2: es cierto, es un montón lo que estás diciendo. Más allá de que fue un arranque fantástico con Juan Bautista de Benedictis, pero es, es un montón. Eh, estamos hablando, eh, sin entrar en comparaciones eh, con Doge o con Torino, que puede pasar eh, históricamente por la estadística, por la cantidad, pero Ford, dos
1: podios en el año nada más. Claro, en seis carreras. ¿eh? Y lo que hablaban Leo y Iván la semana pasada acerca de que dos sí... Está firme en el TC Pista Se vio claro. nuevamente reflejado ¿no?
3: Solamente por Agustín Martínez eh, Que se metió ahí en el medio De, de los eh, representantes de Doge Con su Ford, el clásico amarillo Como lo hacía el Gurí eh, Porque de no haber sido por él Era otro trinomio de podio O cuarteto incluso De, de la marca de la Penta Estrella
2: eh, Los Kilos Gana con la cantidad de lastre que tiene. Me hace acordar. 30. 96, 97. Satriano, ¿te acordás que, que venía cargado de kilos y venía a balcarse y, y ganaba? No fue campeón, ¿no? Porque en esa de no sumar, en esa estrategia de no sumar Juan María Traverso, termina eh, consolidando el campeonato sobre el final del año, ¿no? Que, que Cuando empiezan los lastres empieza a levantar a sí. veces para salir del podio. Eh, pero Satriano te llegaba. Con un semi
3: atrás enganchado y te ganaba la carrera. Conchale. Pero esto es la historia de Werner el año pasado, Leo. Werner, eh, la temporada 2021, ganó cuatro Y a esta altura, no sé si tan seguidas como lo está haciendo Agustín, pero así al cabo fueron cuatro sí. a lo largo de la temporada. Y si no era victoria, era podio. Y si no, top 5 o sí. top 10. Y Canapino está en ese nivel. Llegó pero.
1: a la definición Werner el año pasado con 50 kilos. Eh, por eso con el diario del lunes... Había que ver si era conveniente claro. cargar tanto, ganar tanto y llegar a la definición con esa mochila tan importante. Pero bueno, eh, yo creo que el piloto cuando tiene la posibilidad de ganar, después el lunes te haces problemas por los kilos.
3: claro Sí, algo que, que generó gracia eh, en el buen sentido, que no se escuchó ninguna radio, ninguna conversación. <risa> Habrá verdad que capaz hubo conversaciones y quizás no fueron eh, ponchadas al aire, pero bueno, en la semana una de las resoluciones que había tomado la CAF fue como esta advertencia de, miren que vamos a escuchar la conversación y pueden ser transmitidas, no solamente del piloto para el equipo, sino el mismo equipo en sí, entre los integrantes de Mira. Eh, Bueno, este fin de semana. Cri cri, uh, claro. cri, 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 cri. O, o,
1: o habrá eh, habido conversaciones habido y, convencionales claro. que no eran título como el título de Canapino Además, en Termas de Río. ¿no?
3: El Cabeza no traiciona. ¿no? Digo, que dicho sea de paso, redes sociales de por medio, eh, Rossi eh, diciendo. Rossi no, la, la gente eh, imaginando como que Rossi hubiese dicho. Ah, sabes qué? ¿Con ese auto? Ah, y bueno, en las idas y vueltas sí, entre uno y otro.
1: Algunos memes cómicos, otros irónicos, otros que se pasan de la raya y que van... Eh, un poco un más al hueso. Sí, sí, sí. no, no bueno, ya, Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero muchos eh, que no, no ponen su nombre completo en el tuit o en las redes sociales, entonces están escudados en un seudónimo. Algunos eh, también fotos eh, que se han visto en este caso muy significativas, porque Rossi abandona en ese entuerto múltiple en la Chicana 2, se apoya contra el alambrado al lado de una bandera de Chevrolet, justito. <risa> y después está lo que se supone es la firma del 08 sí. entre Valentina Aguirre y Josito Di Palma, sentados en el pontón de Aguirre porque los dos abandonaron en el mismo sitio. ¿Por qué la firma del 08? <risa>
3: No, pero eh, <risa> terminar, terminar porque claro estaba, la, claro, la auto, transferencia eh, sí. de porque todo indica que Josito va a correr el auto que dejó Aguirre, ¿no? Exacto. Pero se me vino a la mente esa imagen de Josito y Aguirre y es más el mismo Josito y Palma después replicó en sus historias de, de Instagram. Eh, a, a modo de, de meme, de que se armó jodita en la Chicana 2, porque después llegó Fontana, después llegó Espataro y Rossi. Entonces estaban cuatro o cinco pilotos reunidos ahí en la Chicana 2 mientras la carrera seguía, bueno. obviamente hasta que ellos pudiesen eh, abandonar ese, ese lugar por razones de seguridad, pero era muy divertido ver cómo los pilotos iban llegando y se sumaban al diálogo, che, ¿qué te pasó? No, acá, acá. Y eran cuatro o cinco, encima de, de apellido claro. importante, no para menospreciar. Pero era, era una imagen que, que dio vuelta. En 20, ¿Cuántos son? ¿Ocho puntos por
2: victoria? para Cuando arranque la Copa de Oro, claro, oficina, no. ya tiene asegurado 24 puntos.
1: Y si, y si a este camino eh, gana la etapa clasificatoria, son 15, ¿no? Claro. Pero Así 24 que, ya están acá. Sí, sí, 24 seguro Exacto. para comenzar la próxima Copa de Oro. Así que ahí se va escribiendo la historia, entonces, de una categoría como el turismo carretera que... Según lo que hemos escuchado con la transmisión de Jorge Luis Leniani, Alberto Juárez, Daniel Bosco, Ariel Larralde, Mariano Riviere, Claudio Nanetti en la técnica, Nelson Ramírez con la cámara, Mario Valenti con la organización general, eh, con la dirección de Caito en el propio circuito, con Claudio sí, Leniani señor. también generando mucho material para los programas televisivos por el Garage TV... Eh, la concurrencia ha sido fantástica, tal cual lo que se presumía, tal cual lo que veíamos en imágenes en lo previo, la cola eh, de los vehículos para ubicarse ni bien se abrieran las puertas, como suele suceder, Rafaela, es un teatro incomparable para que el público se sienta atraído.
3: ¿Qué podemos decir de o qué les pareció? El espectáculo en sí. Porque Canapino ganó de punta a punta, hubo dos o tres relanzamientos en el que Warner intentó. Eso si hablamos del pelotón de adelante, ¿no? Pero a su gusto, espectáculo de Rafaela que suele tener buenas carreras.
2: No hubo los sobrepasos que uno quiere ver, pero a mí el folclore de Rafaela me, 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 me atrae por su completo. Más allá de que después en pista... Eh, hubiese esperado al, algún intento de maniobras que no se dieron porque no se tienen que dar los autos van muy parejos la verdad a mí me gusta a mí el Tecén Rafaela ya, ya va ya me, me gana 2 a 0 de entrada saliendo de, del vestuario y, y después es, impu, es como no puedo ser objetivo si es que tengo una mirada objetiva con respecto a los espectáculos ¿no? Me, todo lo que es el alrededor el folclore ser Rafaela la previa eh, el posterior me, me, me fascina pase lo que pase en pista ¿no?
1: ni en Rafaela se van a dar sobrepasos en relación a lo que la gente quisiera claro. eh, queremos ver 10 sobrepasos no los va a haber porque se trata de equipos que eh, elaboran autos de pilotos que manejan esos autos que tienden cada vez claro. a ser más perfectos y cada uno está en el lugar que le corresponde de acuerdo al auto que tiene, salvo alguna condición especial que por H o por B alguien de punta no haya podido clasificar bien y que pueda remontar luego, pero no ha sido el caso. Y esto reafirma también lo que presumíamos de lo bien que se siente Esteban Gini en este circuito con otro podio sí, que señor. protagoniza el piloto que ahora ya está de viaje eh, por razones particulares, eh, volvió de, de Rafaela y, y está de viaje al exterior.
3: Claro, porque tiene un, un impasse el TC, hasta el 26 de junio, uh -huh. que es la próxima en Rafaela. O sea, hay un tiempo... Concordia. Eh, perdón, Concordia. Uh -huh. Hay un tiempo importante en el que, bueno, más allá de los trabajos para los equipos, eh, aquellos pilotos que no están en otras categorías pueden aprovechar un, un breve descanso. Bueno. Exacto.
1: Así que eso es lo que uno eh, quiere comunicar. No es para despertar la desilusión de nadie, pero así porque sí Así sea el circuito más propicio para hacerlo. Eh, no, no. Los autos se ubican en el lugar a donde están preparados para hacerlo y manejados por el nivel de pilotos que tenemos en la Argentina. Y algo que seguramente eh, no deberá repetirse lo que pasó el sábado por la tarde. Hoy recién tenía la ocasión de buscar y ya encontrar vamos a la imagen. De eso, sí con el tema de la clasificación y de Benedictis que venía lanzado y cómo ningún director deportivo de los pilotos que venían tan lentos les avisa mirá que vienen autos rápidos, ojo, abrite porque el, la temperatura que tenía Juan Bautista de Benedictis era absolutamente razonable después de lo que había sucedido.
2: Bueno, hoy es el día de la donación de órganos, le voy a hablar un poquito de esto y también es el aniversario de una de las revistas, si no la más emblemática del deporte argentino, El Gráfico, eh, que le ha dedicado muchísimas tapas, más allá de que uno en estos tiempos la relaciona con el fútbol, por sobre todo le ha dedicado muchísimas tapas a la historia del automovilismo. Obviamente que hice una mínima selección de las que creí más importantes por el momento histórico, eh, pero sepan Actuales seguidores del automovilismo que eh, el deporte motor en su momento ganaba más tapas que el fútbol. En el gráfico, y después voy a traer algunos ejemplos. Señores, 1144-75-000 es la vía de comunicación para con el arranque y con todo, campeones radio. 1144-75-000. Claudio Nanetti nos trae a Gustavo Cerati para arrancar musicalmente esta mañana. Adiós.
0: Suspirada,
4: no los dos, y hoy son parte de una lluvia lejos.
2: Serati para arrancar la semana, la mañana La semana musicalmente, aquí por el arranque Tenemos 7 grados en la Ciudad Autónoma De Buenos Aires, vamos hasta los 12 En el día de hoy, si andás por Villa Carlos Paz, en la provincia De Córdoba, 5 grados 11 de máxima para esta jornada Se viene, se viene un buen fin de semana De temperaturas, por supuesto, lógicas De esta ola polar Que estamos viviendo, pero sin lluvias A la vista, pensando en las actividades que tenemos Aquí, en el Coliseo de Lugano En el Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. ¿eh?
1: A las 12 como cada lunes por Campeones Radio eh, está Claudio Leniani con motor informativo, con todo el detalle de cada una de las carreras en la Argentina, en el exterior, las voces de protagonistas y nosotros ahora estamos con uno de ellos. Eh, con el permiso de Fernando Bravo, eh, que nos ha dado la notificación correspondiente, vamos a hablar con su amigo, eh, con Juan José Barlín, ¿Cómo te va, Juan José? Felicitaciones por la carrera. ¿Cómo estás? Buen día.
5: Hola, ¿qué tal? Buen día a ustedes, a toda la audiencia. Muchas gracias.
1: Bueno, Fernando te va a llamar para su programa, seguramente en Continental, ¿no?
5: <risa> seguramente. Seguramente está siempre un fiel seguidor ahí.
1: Escuchando la transmisión de Jorge Luileniani y todo el equipo, como cada fin de semana, se habrá puesto muy contento.
5: Sí, sí, sin duda, sin duda. Me sigue desde los inicios, así que Fernando es, es un amigo.
1: Y bueno, ¿cómo fue lograr este gran puesto, Juan José Barlín, en un circuito del cual no, no podemos agregar ningún calificativo,
5: no? No, no, sin duda. Mira, Rafaela siempre es dentro del calendario que nos ha caído muy bien siempre, históricamente. Y en esta oportunidad, este año veníamos dentro del PC te diría, con los mejores resultados o bien posicionados en el campeonato. Eh, pudimos mejorar el motor para esta competencia, ha trabajado mucho Luis Patita Minervino, eh, en realidad siempre se trabaja, pero a veces que no se mejora, y bueno, para esta sí habíamos evolucionado y iba esperanzado, sinceramente, y bueno, a medida que fue pasando el fin de semana, se fue haciendo real un poco eso, no primero la clasificación, que había sido muy buena, me quitan la vuelta más rápida, pero estaba como para quedar en, en puesto 2, y a partir de ahí, bueno, quedaba la competencia y es un circuito que obviamente genera chances por las características del mismo.
1: ¿Estuvo Patita con ustedes en Rafaela?
5: No, no estuvo, ah, no lo no, pues no pudimos hacer ir. No. Vos sabés que no, 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 está, está con en Patita, no nos está acompañando la
1: carrera. Su, su fiel su fiel ladero los otros días en ocasión del Mouras nos decía, Patita va el fin de semana, Rafael, así que ni así cumplió, mira No, no,
5: ni así cumplió.
1: Qué barba, ya se puso grande entonces,
5: ¿eh? Sí, 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 está metido en Chacabuco, internado en el taller
1: trabajando. Bueno, bueno, mientras esté elaborando fierros para que vos los aceleres como lo hiciste ayer, eh, después que falte a las carreras, ¿eh?
5: Sí, sí, la verdad que muy bien, muy bien, Este, viene haciendo un trabajo bárbaro, nos conocemos desde hace muchísimos años con él, hemos tenido grandes logros y bueno, hoy nos encuentra junto en el TC.
1: Eh, Leo Moreno e Iván Miori dialogan con Juan José e.
2: Barlín. Mago, ¿cómo estás? Buen día, felicitaciones. <risa> Eh, es el mejor resultado tuyo pero es el mejor resultado también de un juarense en el turismo de carretera es un montón para una localidad tan fierrera y que tiene tanta historia pero que por allí no lo tuvo en los resultados nacionales exceptuando vos o Chocolate favoret, eh, y que te tiene a vos como gran abanderado de Benito Juárez
5: Buen día, ¿qué tal?
2: Bueno, gracias,
5: gracias y sí, la verdad que sí es un, eh, un
2: honor para mí representar a
5: a Benito Juárez, este, un pueblo y toda la gente conocida y la familia que me vio crecer ahí y desarrollar mis primeras armas en el karting y toda la época de, de las peñas donde se juntaban todos para que uno, bueno, pudiese estar presente en cada competencia y bueno, van pasando los años uno empieza a hacer su camino claro. y obviamente que eso nunca se olvida.
2: No, ni hablar. Eh, Miguel Cardani, el tío de, de Juanjo, eh, eh, fue prácticamente el que, que te llevó de la mano, ¿no? A decir, vení, él era el fanático del automovilismo y, y que fuiste absorbiendo todo de, de Miguelito.
5: Sí, sí, tal cual. Diego participaba en las categorías zonales. Este, mi viejo no, no, no era tan fierrero, no era de, claro. de las carreras, no estaba relacionado al automovilismo, pero bueno, yo era un fanático de chico. Y el tío Miguel, este, bueno, lo acompañé siempre y, y bueno, ahí empezó este, a impulsarme él con, con el primer karting, con las primeras pruebas y obviamente toda mi familia por detrás que acompañó.
3: ¿Cómo te va, Mago? Buen día. También las felicitaciones por parte de todo el equipo campeones, ¿no? Este valioso cuarto puesto y que encima no fue de esas carreras que capaz Rafaela años atrás entregaba, pero... De los sobrepasos te encargaste vos, largaste décimo, Mago, y llegaste cuarto, maniobras espectaculares. Personalmente me quedo con la del Tanito Pernía, ese hueso difícil de rober, ¿no?
5: Sí, ¿qué tal, Iván? Este, la verdad que, que sí, muy muy linda carrera. A medida que fueron pasando las vueltas fui, fui tomando más protagonismo porque estaba muy entero mi auto, ¿viste? Comparado con el resto... Rafaela siempre depende mucho que, de la puesta a punto que, que, que elija, ¿no? Es difícil tener un buen auto frenando y doblando, pero que vaya también por derecho, ¿no? Con el tema de la claro. carga y demás. Pero habíamos logrado un auto muy, muy equilibrado y, y la verdad que cuando venía en succión, obviamente, era superior hasta a la hora de, de doblar y todo venía muy bien. Cuando quedaba solo era un poco más difícil, pero siempre me tocó adelantar autos y tener al de adelante relativamente cerca me beneficiaron los Payscar, fue el sobrepaso con Arduzzo en un car, este que fue muy bueno y me permitió ahí este, ir para adelante y ya me, me quedaba Leo adelante, que, que fue una buena maniobra.
3: Y realmente se vieron, Mago, las distintas estrategias por parte de los equipos. Uno miraba el auto de Mariano Werner, que llegó segundo, y corrió la final tal como clasificó, sin el labio de, de la trompa. En su caso, eh, ¿habían vuelto a la puesta a punto normal de una final o corrieron con algo distinto?
5: No, 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 corrimos con lo mismo que clasificamos porque habíamos andado muy bien, estábamos casi para 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 Paul, ¿no? Me sacaron esa vuelta, pero pero estábamos muy bien y sorprendido porque en entrenamientos había estado este, en puesto 32 y, y era lo que teníamos, no entendíamos más nada y la verdad es que había sufrido la, la rotura de un neumático, me había roto una parte del pontón, de la carrocería, todo, y cuando cambiamos el neumático para la última parte del entrenamiento y, y probamos Dos nuevos para ver cómo funcionaba, el auto le faltaba mucho inclusive por por derecho y se ve que eso nos generaba algo raro en la parte aerodinámica que nos hacía ir muy lento, que cuando pusimos la goma y salimos a clasificar nos sorprendió para bien, o sea, es realmente lo único que se cambió y el auto pasó a funcionar bárbaro, así que lo dejamos así como estaba, no lo tocamos en todo el fin de semana y, y anduvo bárbaro en la final.
1: Residiendo en Buenos Aires por estos tiempos, Juan José.
5: Sí, así es. Eh, resido acá ya hace un par de años, el automovilismo me fue trayendo para acá y bueno, obviamente después formé mi familia y tengo este, mi familia acá.
1: Y habrás recibido muchos mensajes de amigos de Benito Juárez, ¿no?
5: Sí, sin duda, sin duda, muchísima gente que, que sí algunos que estaban en Rafaela, que se fueron hasta allá, así que eh, están están siempre ahí pendientes del trabajo
2: de uno. Qué bárbaro. Eh, imagino, eh, te digo, cuando te fuiste a dormir anoche hoy, que, que te despertás... Este resultado, porque la has peleado mucho, Mago, desde salir con la carpetita abajo del brazo, después de correr en el GT, para ir avanzando en las eh, actividades nacionales, pasar por el top race, eh, decidir tu vida, cambiarla, salir del pueblo, eh, e ir con la carpetita tocando puertas, la peleaste un montón para llegar a este día.
5: Sí, sí, sí fui uno de esos pilotos y aún lo soy, ¿eh? porque claro. me dedico a eso, a pleno. Este, y obviamente que sí, han pasado en este largo camino, en tantos años, eh, por, por muchísimos momentos, situaciones, con los resultados buenos, malos, sabiendo esperar, eh, dentro del equipo desde hace 11 años, dentro del oh, sí. de LCA Racing, Donto Racing, eh, han pasado muchísimo, no las distintas categorías, eh, nada, esta carrera... Fue como las de antes también, porque salí manejando mi motorjón con mi familia, con mi sí. vieja de arriba, con todos, y, y, y así llegué anoche a las 12 de la noche también acá a Buenos Aires.
3: Y otro que te hace llegar el mensaje es nada más ni nada menos que Laureano, Campanera, Laucha. No sé si viste el posteo que subió en su cuenta personal no de Instagram. Dice: Tres autos entre las primeras diez posiciones en la categoría máxima de la Argentina y con tres marcas distintas. Es mérito de un grupo de trabajo formidable. Los felicito, queridos amigos y compañeros, staff técnico, mecánico, administrativo. Y después hace una breve reseña de cada uno. Felicitaciones hashtag magia Y ahí te arroba Juan José Barlín Por no bajar los brazos nunca Sabemos de tu esfuerzo y dedicación Para poder mantenerte en el TC También felicita a Lambiris ¿no? El claro. uruguayo que siempre está prendido en la pelea Y también el décimo puesto de Gastón Ferrante Que se sumó hace poquito al equipo
5: Sí, el equipo, el equipo cayó muy bien Cayó muy bien y estuvimos muy firmes Todo el fin de semana y obviamente que sí, eh, con Laureano muchísimo tiempo compartiendo, más llegamos a correr los dos en el TC, compartir en la pista, hoy él este, comandando el equipo de, desde abajo, pero bueno, eh, obviamente estos momentos son para disfrutar porque cuando hay sacrificio en cada cosa, no solo en una carrera, ni para juntar el presupuesto, sino de, de tiempo, de dedicación, de mecánicos, de gente que deja un montón de cosas para que para entregarle a uno la herramienta, que es en realidad el que, el que se muestre y que sale a correr, pero hay Muchos por detrás de cada, de cada auto que, que se pone en pista.
1: Escribe el comandante Eduardo Perrota, un gran tuerca, ¿eh? comandante de Aerolíneas Argentinas. Eh, dice qué linda nota con eberlín el día después. Qué contento se lo escucha al mago con ese cuarto puesto. Hace rato que venía buscando ese resultado. Así que recibí también este mensaje de nuestro querido oyente, Juan José.
5: Bueno, bueno, gracias. Sí, sí, la verdad que sí. Para mí... Es muy especial, más allá de, de bueno, de haber largado, haber este, tenido que superar autos para llegar hasta ahí, y, y valoro mucho esto porque en realidad claro. es, es lo que te queda después de la competencia, no el resultado y, y ya hay que pensar en la que viene, no quedarse con esto y cómo seguir este, mejorando, evolucionando, y uno está atrás de un montón de cosas, ¿no? En la semana a Chacabuco, a charlar con Patita, comer un asado ahí, estar sí. encima del motor, de los elementos, proveedores, un montón de cosas que que tiene en la previa de cada competencia.
2: Eh, Juan, vos esto lo elegiste como medio de vida, digo, eh, sos piloto profesional o, o paralelamente vas trabajando en alguna otra cuestión.
5: Sí, con, con el correr del tiempo fui fui armando obviamente otros, otras actividades, pero el, el mayor tiempo se lo dedico al automovilismo y la prioridad y es lo que me lo que me mueve todos los días, sinceramente. Este, Pero bueno, eh, nada, hoy dedicado... Sí,
2: sí, a, a varias cosas a la vez. Claro, por ejemplo, hablábamos con Mangoni, recuerdo, él trabaja de productor de seguros también, eh, con, con unos chicos de Mar de Plata, la familia Sueiro, y que por ahí llegaba el viernes al circuito y tenía que completar algunas pólizas, algunas cuestiones que tenía que mandar, conectarse rápidamente eh, en esto de eh, tratar de combinar y equilibrar la carrera de piloto, tratar de hacer de eso también una profesión, pero sin descuidar otra entrada no, económica.
5: Sí, sí, sin duda, es es así, yo eh, comercializo también algunos insumos agropecuarios, claro. estoy relacionado con el campo, por la actividad de, de mi viejo también en Benito Juárez, que me, me la siguen mis primos allá y voy, este obviamente, de vez en cuando, y, y obviamente el automovilismo te va abriendo puertas, te va haciendo conocer gente que, claro. que van generando este cosas, obviamente, con el correr del tiempo.
3: El lema de, esta, de este programa, Mago, es siempre conocer un poquito más a, a la persona que está debajo del piloto. Ya hablamos de lo deportivo, ya hablamos de Rafaela. Quiero saber, por ejemplo, ¿hace cuánto está levantado Juan José Bardín?
5: Estoy levantado hace dos horas. Ajá. Eh, en este momento, mientras hablo con ustedes, tengo puesto en silencio y estoy mirando a la Fórmula 1.
3: Ah, muy bien. Eh,
5: sí, 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 sí. Con un mate y, y bueno, en un ratito vamos... Eh, a grabar ya para el lado del centro. <risa>
1: ¿A qué altura de la Fórmula 1 estás en la carrera? Estoy en
2: vuelta a 22. No espolemos nada por las dudas, ¿eh? ¿O,
1: <risa> sí, o sabes sí,
2: sí. el resultado ya? Ya por las redes vi algunas ah. fotos que no quise ni,
5: ni, ni mirar. <risa> Prefiero siempre no saber y, claro. y verla, pero sé que tuvo condimentos especiales. Claro.
3: Sí, 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 sí. Bueno, por ejemplo, entonces, eh, viendo la Fórmula 1, Mate, ¿Amargo?
5: Amargo, sí, por supuesto.
3: Perfecto. ¿Y qué, qué se combina con el mate? ¿Tostadas, galletitas?
5: No, con un con un waffle de harina integral, avena. Eh, Mire así usted. estamos con el desayuno,
3: sí. Muy bien. Y después al centro, entonces, a grabar. Exactamente, sí. Muy bien. bien. Comple, completa la, la
2: agenda, ¿eh? eh campeón 2005-2006 de AZK, el karting donde salió, siempre digo lo mismo, de Benedicto <risa> Castellano, Mangoni, Jorgito Barrio, Paloso.
1: Casi sí. nada de nombres, ¿no?
2: Sí, 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 sí. recuerdo lindos
5: de ahí, de, de toda la gente del, del, del carzonal de aquellos inicios.
1: Juan José, y si bien residís en Buenos Aires por estos tiempos, pero sos Ministro de Turismo de Benito Juárez, ¿Vende a tu ciudad porque hay que conocerla, qué es lo que hace, cómo es su gente.
5: Benito Juárez, eh, nada, el pueblo que me dio muchísimo, me dio nacer, crecer ahí, eh, en mi casa, a media cuadra de la plaza principal toda mi vida, donde reside aún mi vieja ahí, que hoy la tengo en Buenos Aires porque la llevé a la carrera, como decía, <ríe> la hice venir en la semana y, y nos fuimos desde acá para, para Rafaela. este Y nada, tiene algunas atracciones turísticas ahí en, en Barker, que pertenece a Benito Juárez, que está en la fiesta provincial de la frambuesa, que se hace todos los años el evento. Y bueno, un pueblo muy, muy lindo, que aún tengo muchos amigos Ahí algunos que se fueron a estudiar y volvieron y que, que que ejercen su profesión desde ahí. Primos, tíos, familia, lugar donde paso generalmente algunas de las fiestas, ¿no? O Navidad o Año Nuevo. Y siempre algún motivo lindo para volver al pueblo y pasar por todos los, los escritorios, la, las costumbres de los pueblos, este a tomar un mate, charlar un poco, el clima, esto, las vacas y demás. Así es, Benito Juárez.
1: ¿Quién te bautizó Mago?
5: Mago bautizó a Andrés Perco en aquellos inicios por el por el desafío Focus.
1: Sí, sí, sí. Bueno, tu vecino, eh, Andrés Perco, el colega de Benito Juárez, eh, que tiene cierta simpatía por estudiantes. ¿Y vos por qué camiseta te inclinás, Juan José? Yo
5: me inclino por River, pero no soy fanático del fútbol. Es más, voy generalmente a la cancha de Boca a acompañar a mi mujer, mira, que es fanática. Mira. Así que me, me suelen ver en la cancha de Boca, pero
3: soy hincha de River. <risa> ah, <wow. risa> Como canapino. Otro, otro, otro que canapino.
4: <risa>
2: dale. Tiene, tiene un lindo parque, Benito Juárez. Creo que una vez presentaste o cerraste un año ahí en, en el parque de Juárez, ¿no? Sí, sí,
5: exactamente. Eh, fue en el año 2000 9 con un Ford del TC Pista Mogras que había sí. sido mi primer temporada y con un Falcon Celeste que había logrado el subcampeonato. Claro.
3: Mago, te vemos esta noche en Mesa de Campeones.
5: Bueno, gracias, eh, cariños, gracias por el contacto, una linda charla compartida con ustedes. Les mando un abrazo a toda la audiencia eh, y bueno, vamos, vamos por más y a seguir trabajando como venimos.
1: Un abrazo grande. Juan José Ebarlín, quien fue claro. el destacado en la final del Turismo Carretera. En su conjunto, ¿verdad? Porque a partir del décimo puesto en pruebas de clasificación, fue avanzando en series, en final, hasta llegar a esta posición tan importante.
3: Claro, largó décimo también en la final y, bueno, avanzando seis lugares, se ubicó cuarto, lo que es hasta ahora el mejor resultado para él dentro del Turismo Carretera.
2: En Benito Juárez también vas a visitar el parque y podés pasar, si querés un viaje en el tiempo a media cuadra de la plaza de la que marca del centro, está el taller de Norberto Pascuali que llegó a correr en turismo de carretera en la década del 60, su mejor puesto es, es en aquella trágica vuelta donde se mata Luján Saigoz, que, que le ha, le ha marcado Jorgito eh, un noveno lugar, está todo tal cual está la cafetera, está el auto de turismo carretera, eh, sus trofeos eh, sus fotos y está Norberto Pascuali que tiene 86 juveniles pirulos y te pones a charlar con él y te cuenta mil historias de los galves, de los Emilios Sí, de Ciani, de quien quieras porque ha corrido absolutamente con todos
1: Muy bien, ya estamos enseguida ¿sí? eh, en la prosecución de nuestro encuentro con mensajes de los oyentes al 11 44 75 000. envía saludos para todo el equipo Rafael desde Villa Mercedes fiel oyente de nuestro programa Hola, buen día soy Mario de Solano no vi al turismo carretera ayer sí vi MotoGP e Indy 500 pero me quedé sin saber si el que tapó peligrosamente la vuelta de, de Benedictis fue Moriatis y quisiera conocer si recibió alguna sanción o se va a esperar algún comunicado de la Comisión Asesera y Fiscalizadora de la CTC envía saludos. Sí, con el que se encuentra más cerca eh, de Solito. Benedictis es precisamente con Emanuel Moriatis, pero había una pila de autos claro. que venían lentos y uno se pregunta cómo ningún directivo ningún director deportivo es de los autos que todavía no habían iniciado su vuelta, eh, le pegó el grito, ojo que vienen clasificando, venía claro. a pleno y la televisión lo venía siguiendo y es lo que está mirando todo el mundo, que venía de Benedictis y el otro piloto que venía también abriendo la vuelta, no lo tengo presente ahora, pero eran dos, eran dos los que venían clasificando juntos. No sé
3: si el pincho... Eh... O truco. O Truco, claro, sí, no, truco. porque el Pincho pertenece al, al, truco. al, al último grupo. Truco. Sí, truco
1: Pero el que se encontró allí con, con el auto de Moriatis muy abajo en el peralte, fue precisamente de Benedictis. Gracias por estar en contacto a todos. ¿eh? Buen día, amigos. El frío no existe solo en nuestra mente, dice Julio de Gualeguay. Exacto, y también Julio. A, a terribles heladas. Los techos de los autos están para patinar y la zona de chacras, donde todavía se cultiva, es un manto blanco. Bueno. Agrega el premio de 3 millones es muy bueno para cualquier persona, pero para una carrera de TC, ¿cuánto gasta para poder poner el auto en la pista, eh, un auto de punta? Y debe estar más o menos en ello. Son, hoy son Fácil. 15 mil dólares, ¿no? Fácil. Pero, bueno, peor es no tener el premio. Exacto. ¿eh? Entonces, hay feo. que hay que ponerlo en costadito ahí y valorarlo mucho.
3: Por supuesto. ¿eh?
1: Peor es no tener eh, esa retribución, que es eh, un gran atractivo. Eh, y ya por si no fuera atractivo ganar en turismo, carretera y en Rafaela, nada
3: menos. Por supuesto. Saludamos a Jorge, que estuvo prendido el fin de semana escuchando Campeones Radio, ¿saben desde dónde? A ver. Marruecos.
2: Oh, me encanta.
3: Esas son las cosas que hoy tiene eh, la, la tecnología, la aplicación Campeones Radio, que como bien le gusta decir a Jorge, llega a todo, a todas las partes ¿no? del mundo y bueno, conecta lo que es esta pasión del automovilismo. Hola amigos de Campeones, soy Jesús de Hinojo, siempre los escucho, la transmisión como siempre excelente, abrazo grande a todo el equipo, chau Campeones con la frase de Caíto, otro abrazo para vos Jesús y a toda la gente de Hinojo. Partido de la Barriga. Sí señor, también se suma Luis de Mar del Plata.
1: Sí, a ver qué hace, me parece que a ver, vamos a leerlo sin previo aviso, pero recién había leído un par de palabritas, dice buen día, Canapino ganaba en Mónaco, Checo Pérez ganaba la final de la clase A de APAC y si por esto fuera poco, escuchábamos el rally en Cutralcó. Atrás vinieron las 500 millas de Indianápolis para cerrar el día el NASCAR que terminó más allá de la medianoche. Un párrafo aparte para Leo Moreno en los relatos de APAC, una maravilla. Ahí está el humor. ¿eh? de. Eh, Luis gracias. de Mar del Plata, que ha mezclado eh, las carreras y los ganadores. Eh. Tenía la foto con
3: todo mirando. Claro. Canapín, Canapino
1: Ucovilla. ganador en Monte Carlo y Checo
3: sí. Pérez ganaba en Rafael. Ahí está. Totalmente. <risa> Buen día, amigos, escuchando el arranque, acompañándolo con unos mates amargos. Me gusta que la gente ya aclare de entrada porque si no sabe, que se viene la pregunta. ¿Dulce o amargo? Por supuesto, me gusta aún más que sea amargo. Aunque nosotros en este sec, en esta secta del mate amargo que
2: tenemos ya sabemos que mate es amargo, no hay otra opción. Es que Pero bueno, obvio. se lo permitimos a la
3: gente. Aquel que ponga mate dulce claro. sabe que va a ser bloqueado directamente. Mate no, dulce mentira, y en mate mentira. de
2: vidrio de esos nuevos.
3: Un abrazo y buena semana, a Alejandro de Caballito. Ah, bueno, está cerca. Abrazo grande, a Alejandro.
2: Bueno, señores, eh, nos vamos con dos Luis Landricina a reírnos un ratito eh, en esta mañana que tenemos fría en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 46 minutos de las 10 de la mañana. Esto es el arranque por Campeones Radio.
6: También el gusto de los cuentos o por los cuentos de, la, de parte de la gente a veces me llegan cartas, a veces me paran en la calle, a veces me paran después de una actuación y me dicen, ¿sabes qué cuentos me gustan? Tal o cual, o de tal tipo. Y uno de los cuentos que más les gusta a la gente son los cuentos de Opa. Yo he comentado que en mi familia tengo varios, entonces tengo testimonios cerca. Llevo a mi primo, por ejemplo, con el Julián, otro Opa el pueblo, abanderado y escolta iban caminando y le dice mi primo al Julián Julián mira ¿eh? ¿qué? mira hay un paquete uy tienes razón es un paquete <risa> lo levantamos lo levantemos lo levantan mi primo le dice al Julián ¿lo abrimos? lo abramos <risa> lo abren y era un libro o sea aprenda a cabalgar en 20 lecciones mi primo dice, yo voy a aprender. El otro dice, tené caballo vos? No dice, sé, pues tengo escoba. <risa> ¿Y cómo vas a ir a practicar primero? Después le pido el caballo a Samaniego, mi vecino. Ah, oh, meta. ¿Crees que yo te tome la lesión? Meta. Y le tomaba las lesiones. Venía lindo la cosa. Al quinto día le pidió el caballo a Samaniego. Y le dijo mi primo al Julián, vamos ahí mañana al al terraplén del cementerio que hay poca gente y vos te vas a parar en la cuneta con el libro y me va a corregir, ¿querés? Me... La mañana tempranito le habían prestado el caballo bien ensillado y bien frenado. Mi primo se había puesto la ropa de montar, que era la misma de todos los días, pero estaba con un hilo abajo. Y agregado espuelas, porque las espuelas este, venían como parte de la pelo. Lindas espuelas, Piguelo del Arco. Salieron para el lado del terraplén cuando llegaron. Se llamó, parate ahí, corregimos. Julián se para, abre el libro. Y... ¿Estás listo? Estoy listo. Bueno. Calzar el pie izquierdo en el estribo izquierdo, revolear la pierna derecha por encima de la montura y calzarlo inmediatamente en el estribo derecho. Sin descuidar la rienda, dice acá, ¿eh? Bueno. Y el otro se sube al pie de la letra todo. Y queda hecho un estatus. Entonces Julián le dice, ¡Hacele muy muy Le da, arranque y sale. Entra a caminar 30, 40, 60 metros. Y a los 60 metros escucha el grito del instructor que dice, ¡Volve, che! Y vuelve, mi primo. Hace el giro completo. Entra a desandar el camino andado y en la mitad del trayecto se le da por clavarle la espuela para ver qué pasa. Se las clavó muy de golpe. Y se enteró enseguida lo que pasaba. Se estaba tratando de desenredar de los alambrados el costado del camino... ...cuando venía corriendo el otro... ...en sentido contrario y a los gritos y flameando el libro. ¡Tá mal, ¡Tamal, tá mal, te equivocaste, te equivocaste! Mi primo en el suelo dice, ¿en qué me equivoqué? Acá no dice que tenés que bajar tan rápido...
0: Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez y un beso para dar
3: Arranquen Campeones Radio Cuando restan ya 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana Seguimos con algunos de los mensajes Hola equipo Ayer Hola. desde las 9 y media con el TC por radio Como 9 y media? Así me gusta, claro, arrancamos a las 8 eh, a Pero bueno, además, ¿no? perdonado, perdonado hasta ahí Hasta las 11 que después me prendí con la tele y la radio Después Fórmula 1, iba haciendo zapping Ya que se atrasó la Fórmula 1 Otro tema para hablar Que recibió bastantes críticas eh, y la clásica frase, fíjense cómo se corría antes, ah, haciendo bueno. alusiones a lo que sucedió en Mónaco, que bueno, se postergó la largada por las intensas lluvias. Súbase usted, mi amigo. Y sí. Y maneja. Es así. Eh, después por streaming, viendo la carrera de Apac desde Vidal. Hermoso fin de semana. Gracias. Abrazo grande. Juan Ugarte desde Tandil. Abrazo grande.
2: Volvió Eduardo Finocchio, creo que lo dijimos el otro día, 71 ah. años, al TC del Sudeste, corrió en turismo carretera junto a su hermano Luis, los hermanos Finocchio de Pirán. Fue tercero de 16 autos en la categoría teseísta a sus juveniles 71 años, Eduardo Pinot.
1: Mirá la televisión pública que recorre todo el país como corresponde, es eh, sin importar el rating, un punto más, un punto menos, es la misión eh, de la televisión sí. pública de visitar cada rincón de nuestra Argentina. Aunque hay algún aviso de nivel oficial que habla, este país lo sacamos entre todo algo por el estilo, cosa que es un golpecito bajo, ¿no? Bueno, eh, elogiamos una cosa, criticamos la otra, al menos desde el punto de vista de quien habla, sí. que no es la verdad absoluta ni nada que se le parezca. ¿eh? Simplemente la opinión de uno. Pero la TV Pública está en Chascomús, cumple 243 años. Correcto. Eh, y saludamos a los integrantes del automovilismo deportivo, ¿verdad? De Chascomús. Al mayor de todos, Gustavo Sommi. Gran personaje por muchos años, corredor de monoposto exclusivamente, Gustavo Sommi. Eh, a su fiel amigo, Raúl Aparicio, mecánico, compañero de Sommi en toda la campaña, que cada tanto se da una vuelta por las carreras de turismo nacional para estar al lado eh, de... Eh, quien hoy está compitiendo en la clase 3 del eh, Turismo Nacional, que se llama Juan José Garris, otro representante de Chascomús. Que hablar de Pablo Costanzo, con Torino corriendo en el turismo carretera. También hubo en una época, corriendo en monoposto, Juan Carlos Infante, otro piloto. De Chascomús. Bueno, en, en sus personas, vaya el abrazo para la ciudad que cumple hoy 243 años. Le ¿eh? agrego
2: Rubén Manzoni, con una Chevy en Turismo Carretera. Bien.
1: También, de Chascomús. Bien, ¿eh? te das cuenta que no queda nada en el tintero. ¿eh? Con, jamás. Con jamás. Leo, ahí Leo, tinky-tinky. No podés cerrar la mesa porque con el, Leo te dice... Eh, claro, con el pulgar derecho va recorriendo la agenda ahí.
2: <risa> Exacto, estaba buscando eso. Bien. Rubén Manson, una Chevy roja 98 en sus laterales, ¿eh? un lindo bueno. auto que eh, inclusive le había vendido esta Chevy, se la había vendido Norberto eh, Archanco en ¿eh? los hornos que también corrió en turismo de carretera, tenía el 127 en sus laterales, después se la vende a eh, Rubén Manzoni.
1: Correcto. Y nombrando a toda la gente de Chascomús de Memoria, no se nos hizo ninguna laguna, ¿verdad?
3: <risa> muy bien. Muy bien. Estuviste muy bien. Muy bien. bien, bien, bien muy Andy. original. ¿eh? El humor sí, de Luis Catricino. No, por
1: favor. <risa> Palabra mayor, don Luis. Eh, Jorge Archiria, buen día, buena semana.
4: ¿Qué tal? Buen día, qué fin de semana. Un saludo para todos ¿eh? ahí a la mesa. Eh, y bueno, este, qué fin de semana muy importante, inclusive en el tema del recuerdo, no porque hace exactamente 111 años, un 30 de mayo, la primera edición de Las 500 de Indianápolis,
2: ganaba sí, Ray
4: Harden con un Marmon Wash eh, tras largar en el lugar número 28. Así que la primera edición de Las 500 de Indianápolis año 65, turismo mejorado en la cumbre, eh, con alturas de punilla, con un Fiat 1500 del equipo Grossi, eh, un día como hoy debutaba, Carlos Alberto Reutemann, lamentablemente en aquella oportunidad tuvo que abandonar a 6 kilómetros eh, de la largada debido a la rotura de un conducto de lubricación. Pero un mes y medio después lograba la primera victoria eh, en el turismo mejorado y después sería campeón de esa categoría en el 66, 67 y 1969. El recuerdo de Carlos Alberto Reutemann. ¿eh? También eh, el mismo día, mismo año, se superponían el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y las 500 de Indianápolis. Colin Chapman, genial diseñador, y Jim Clark, que dupla. Eh, elegían las 500 de Indianápolis con un diseño de Chapman, el primer europeo en ganar las 500 de Indianápolis, ¿eh? una revolución total, al otro año ganaría Graham Hill con un Lola Ford, eh, dos años seguidos los europeos serían dueños de esta impresionante carrera, no pero bueno, ahí estaba eh, Clark ganando y eh, ganando Graham Hill, eh, del otro lado eh, en, ahí en el Gran Premio de Mónaco se llevaba la victoria eh, elegía el Gran Premio de Mónaco con el BRM eh, segundo Lorenzo Bandini tercero Jackie Stewart John Surtees McLaren Bruce McLaren y Josifer qué nombres encumbrados en el campeonato mundial de conductores año 23, un día como hoy se disputaba la décimo primera edición de la Gimienta de Indianápolis, que ganaba Tony Milton, y eh, un argentino, eh, Polenta Riganti, con una Bugatti, lamentablemente en la Vuelta 19, tenía que abandonar. Así que lo recordamos, eh, el recuerdo de Polenta Riganti, eh, eh, la presencia argentina eh, en Indianápolis, muchachos.
1: ¿Es todo, Jorge?
4: Eh, no, tenemos, obviamente, eh, eh, a ver, yo te digo enseguida, eh, la victoria de Jorge Cupeiro, un Ajá. día como hoy, también en 1965, ahí estaba la segunda victoria de Jorge, la, la primera fue del año anterior sí. en Mar del Plata, y en este año 65 ganaba nueve nada menos, claro. era su campeón, y bueno, era el, el, el hombre del año, no. realmente se destacaba Jorge con el Cholitú y ahí estaba el compacto ganándole a la Coupé, y bueno, había gente de un lado y gente del otro, uh -huh. pero bueno, ahí estaba Froilán González con Jorge Cupero de Chevitú, y la mecánica de Yadigna, ganando eh, en la vuelta de Arrecifes a 184 de promedio. El recuerdo para Jorge, uno de los mejores pilotos, del automovilismo nacional.
2: Va a ser la primera de cuatro consecutivas que gana Cupeiro en claro. este año, eh, que bueno, después del campeonato se fue para La Barría, más allá de la cantidad de victorias que tuvo Cupeiro con el, che, eh, con el Chevito.
4: Claro, la voz Oceano marca la diferencia claro. y bueno, y ahí eh, sale campeón Emiliossi, que es el último título de la gente de La Barría, ¿no? Correcto.
1: Abrazo grande, Jorge. Abrazo para, para todos, hasta mañana.
2: 1919 se editaba la primera publicación de la revista El Gráfico, una revista importantísima, que llegó hasta el 2018. Tiene, imagínense, del 19 eh, hasta el 2018 ha recorrido la historia gigante del deporte en la Argentina y también a nivel mundial. Eh, uno lo puede relacionar con que era una revista futbolística, por lo menos en los últimos años o en las últimas décadas, sí, prácticamente. si se quiere, ¿no? Digo, en gráfico. Y cuando te pones a mirar para atrás las tapas hay muchísimas dedicadas al automovilismo y en una época donde por así no era fácil sacar una fotografía del auto eh, por los caminos, porque no mmm, las cámaras no eran la tecnología que tienen hoy, y la tapa era prácticamente una figurita, si se quiere el piloto en primer plano con el auto detrás o la cara del piloto una figurita, me refiero, como las pegás en el álbum entonces tenía mucha notoriedad eh, obviamente que salieron todas las figuras de la década del 40, 50, 60, todas alguna vez estuvieron en la etapa del gráfico, desde los Galvez, Emiliosi ni hablar Fangio, Froilán. Eh, pero hay una etapa, por ejemplo, la 2728, sale Reutemann, previo al Gran Premio de la Argentina en nuestra ciudad. Pero ese fin de semana jugaba Boca contra Racing. Lo que quiero marcar es esto, es tapa completa de... Reutemann antes de la carrera sí. ni siquiera es que había corrido, sentado en el paredón, no, no había paredón, pero sentado se veía en las tribunas de atrás de, de, del Galvez eh, y eh, la gran esperanza para el Gran Premio de la Argentina, y muy chiquitito el futuro de Boca, juega con Racing este fin de semana, muy chiquitito en letras ¿Año decías? Eh, es, eh, Principios del 70, la edición es la número 2728 de tapa de eh, la revista El Gráfico. Y hay una tapa muy interesante que tiene que ver cuando lamentablemente se mata Nacif Estefano, eh, Nacif una foto hermosísima de él en, el, en un podio con la corona de laureles Hice la muerte del gran campeón es el título de la revista El Gráfico, eh, después de lo que fue llegando a Tucumán, si mal no recuerdo que el príncipe tucumano tiene aquel accidente fatal.
3: Hace años esto se dio vuelta ¿no? Eh, claro. tapa eh, principal el fútbol y quizás en un recuadro chiquitito el automovilismo, salvo la carrera de este año en Toai, en la que Guillermo Ortelli ocupó gran Exacto. parte sí, sí. de revistas, de diarios, de los grandes diarios o de los cinco grandes diarios, eh, por citar alguno de ellos, en donde el automovilismo volvió a la primera plana y quizás en el margen superior o en el derecho, quizás eh, abajo, figuraba eh, el fútbol. Fue una, como un acontecimiento muy especial el retiro de Ortelli. Pero quitando eso, bueno, lo que marcaba Leo hoy es al revés. Sí. Hay veces que directamente el automovilismo no está en la tapa, quizás está dentro de tal o cual página. Pero eh, es notorio cómo ha perdido espacio. En el
2: Parque Centenario, los fines de semana, hay una feria gigante, muy, muy linda. Y en ella hay un puesto de un vendedor de revistas El Gráfico. Y podés encontrar un montón de estas con los pilotos eh, de las primeras... Uh -huh. eh, ...tienen su costo obviamente porque es algo que ya tiene un valor más histórico y de colección... Pero si alguien es fanático de la colección, como hay, tengo un amigo que tiene todas las campeones, absolutamente todas, de la primera hasta eh, la última, y en su momento con otras con la Corsa, con un montón de revistas sobre las Automundo, eh, es un lindo lugar para ir a buscar, a ver si tiene esta que me falta, porque hay gente que dice si me falta la 18, me falta la 125 eh, en el Parque Centenario todos los fines de semana pueden encontrarla
1: Y cuando hablabas de Reutemann, la etapa del gráfico sobreponiéndose al fútbol, que era bueno claro. el, Motive de, de, de la revista eh, lo hemos comentado miles de veces, mil una en esta ocasión Reutemann eh, motivó que se cambiara el horario de un superclásico, se jugara a la mañana octubre del 81 porque corría a la tarde el gran premio de Canadá eh, claro eh, creo que pasaría lo mismo hoy si tuviéramos un argentino eh, peleando en la Fórmula 1, tal vez, ¿no? Ni hablar, eh, Ojalá. Ni hablar. Eh, so soñar no nos cuesta nada. Sí,
3: <risa> cambio un segundo Dale. de tema. Jorge Archiria recién marcaba la primera edición de las 500 millas de Indianápolis. Sí. Bueno, este fin de semana se corrió la edición número 106. Pero más allá de lo deportivo, una noticia que ha transcurrido, que ya está en la web de campeones, está en las redes sociales y que está levantando vuelo, está levantando interés porque se puede hablar de una posible vuelta... De la Indy a nuestro país ah, sí. Estuvo este fin de semana eh, Como así Lonchi cubrió para campeones Estuvo la visita de Gerardo Zamora Es el gobernador de la provincia de Santiago del Estero sí. Se reunió con Eric Holcomb Quien es el gobernador del estado de Indiana Desde ayer hasta mañana martes 31 Van a estar teniendo conversaciones Para ver si es viable La vuelta de esta categoría argentina Como así corría en Rafaela, bueno, que lo haga en el circuito internacional de Termas de Río
1: vamos a ver, abrimos la claro, expectativa, supuesto, las esperanzas de que semejante espectáculo sí. pueda estar en uno de los dos circuitos de nivel internacional que tenemos, como el otro es el Vichicum de San Juan gracias a Niki desde General Madariaga eh, mañana fría aquí, les quiero contar el próximo fin de semana 3, 4, 5 de junio se corre el primer rally de San Miguel del Monte Correcto. Por el Campeonato Sierras, hay 73 inscriptos hasta el momento. Gracias, Niki, fiel oyente de nuestro espacio. Gracias por la información. ¿eh? Bueno. Es todo por hoy, muchachos, sí sí. ¿sí? sí, señor. La agenda de Campeones Radio indica que ahora a las 12 viene Claudio Leniani con motor
3: informativo. Así es. A las 17. Llega el programa de Fórmula 1 con Lonchi Leñani, haciendo el repaso de todo lo que dejó el Gran Premio de Mónaco y la victoria de Sergio Checo Pérez. A las 21. Por el Garage TV, Mesa de Campeones, todo lo acontecido en Rafaela con la sexta fecha del año del TC y del TC Pista, sumado a la actividad nacional e internacional.
1: Y con la visita de pilotos junto a Jorge Luis y todo el equipo. ¿eh? Gracias, abrazo. Gracias Claudio Nanetti regresado anoche junto a los compañeros desde Rafaela gracias Claudio Orellano por la locución inconfundible que nos acompaña
0: cada día auspicio este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Getscher para motores diésel Campeones Radio presentó El Arranque